0: Bonjour, ici David Desjardins. Vous écoutez Radio Bidon. Radio Bidon est présenté par HLC, un des plus importants distributeurs nord-américains de pièces et accessoires de vélo basés à Lévis. Eh oui, la saison des classiques printanières est déjà derrière nous et le giro cogne à la porte de notre agenda. Un premier grand tour pour 2022. Encore une fois, on va souffrir de téléphagie et puis on va passer bien du temps devant nos écrans à regarder nos idoles pédaler. Je suis David Desjardins, comme d'habitude, accompagné d'Emmanuel Moisan et Simon Drouin. Bonjour messieurs. Salut David. Salut David. Avant de parler du giro, parce qu'on va euh, passer ensemble à travers pas toutes les étapes évidemment, mais les plus importantes, un peu le parcours en général aussi et qui y sera, qui on va devoir surveiller, euh, on voulait peut-être revenir, comme on est là aux deux semaines, sur euh, ce qui s'est passé euh, au printemps, donc euh, dans les, euh, les différentes classiques, principalement les classiques ardennaises dont on n'a pas beaucoup parlé à Radio-Bidon et date, euh, puis peut-être faire une espèce une espèce de bilan là de de comment se sont passés euh, les classiques peut-être en commençant avec les femmes d'ailleurs euh, Simon euh, pour toi est-ce que tu qui sont les étoiles de la saison là pour qui là ça a été vraiment une super bonne saison chez les femmes euh, dans les classiques cette année
1: Bon, écoute, tu me parles des, euh, des classiques ardennaises. Euh, je retiens. ça m'a permis de replonger là-dedans. Là, je retiens la victoire de Martha Cavalli euh, ouais. à la flèche Wallon. Vraiment une, une superbe victoire. Euh, ça valait l'air facile. La oui, ça va facile. Ouais. Ça, en en, en re-regardant la montée du mur de Huy, de je voyais Martha Cavalli avait la bouche fermée. Là, on dit souvent ça, je sais pas, de Sepkos. Euh, ou ouais. Elle-même suivait, euh, suivait Van Vleuten euh, quand même en contrôle. Puis. Euh, Attendu juste au bon moment à 50 mètres, elle a lâché vraiment une victoire euh, euh, vraiment impressionnante, puis euh, qui compte critiquer le travail de son équipe euh, FDJ, Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope. Donc, euh, belle victoire méritée. Elle avait gagné aussi euh, l'Amstel Gold Race, donc euh, de deux victoires, euh, deux victoires majeures. Puis bon, ça, ça, elle a devancé quand même Animick Van Vleuten, qui, qui termine. Quoi, pour la troisième fois, je crois, deuxième, à la flèche wallonne. Euh, plein de quatrième place aussi. Donc, malheureusement pour elle, euh, malgré l'absence d'Anna Van der Bregen, euh, qui l'a gagné quoi, six fois, je crois, euh, la flèche. Donc, euh, elle n'a pas réussi à. Donc, une des vedettes, euh, les Italiennes, on les a vues aussi avec Elisa Balsamo. Euh, donc, ça, moi, ça, je trouve ça rafraîchissant parce qu'on a vu beaucoup les Néerlandaises qui sont évidemment encore là. Mais de voir des, des Italiennes. Euh, S'illustrer dans des classiques euh, belges et françaises. Euh, donc c'est bon, il y a aussi eu euh, Elisa Longo-Borguigné, une victoire vraiment spectaculaire à paris roubaix dont on ouais. a amplement parlé. Donc euh, voilà, moi je, je retiens beaucoup, euh, beaucoup euh, cette, euh, cette victoire-là de Cavalier. Puis bon, à Liège, Bastogne-Liège, euh, Van Vleuten a pris sa revanche de façon euh, magistrale. Euh, deux attaques premièrement dans la Redoute, où elle a euh, créé la premier, euh, première vraie sélection. Euh, après ça, sont revenus. Euh, il y a eu une espèce de regroupement dans la vallée. Il y a eu une attaque de Grace Brown euh, de FDJ, puis euh, Van Vleuten encore une fois, dans la côte de la Roche-aux-Faucons. Euh, là, c'est vraiment isolé, puis elle réussi à partir seule, laissant les, les Cavaliers et euh, Ashley Moulman et compagnie, euh, Demi-Volring, tenter de, de revenir, puis elle, elle le prix du temps finalement profiter un peu de. Ben un, elle était extrêmement forte. Puis deux, profiter de la désorganisation derrière pour euh, signer vraiment une belle victoire là-bas pour euh, Liège-Bastogne-Liège pour euh, Van Vleuten qui quoi. 39 ans, je crois. Van Vleuten, c'est quand même. Euh, c'est vraiment. Puis elle-même, elle le soulignait dans l'espèce le, de petit résumé que ASO a fait, soulignait. Euh, le fait que plusieurs équipes euh, sont, sont très actives, c'est Works, FDJ, Movistar, euh, bon, j'en passe, donc Trek aussi, euh, donc les équipes, il euh, y a eu des belles luttes finalement entre, entre les coureuses puis les, les différentes équipes, puis, euh, puis Van Vleuten qui est évidemment, bon, peut-être la meilleure cycliste au monde à l'heure actuelle, soulignait ça à quel point c'est que bien pour le, le cyclisme féminin d'avoir de, de, cette espèce de... de de, de, de partage finalement de, de Le calibre de
0: l'ensemble qui monte là, vers, ouais. le, vers le top. Euh, Il posait des questions à plusieurs coureuses, demandait comment on explique ça, est-ce que c'est juste le circuit World, World Tour, est-ce que... Puis euh, je pense que c'est Van Vluten ou je ne me souviens plus laquelle qui disait la plus grosse différence, c'est les salaires, c'est d'avoir des salaires garantis pour tout le monde, plus que les bourses en tout cas. Donc, qui permet à des équipes, quand tu es une équipe World Tour, que tu es coureuse, surtout, il y a des équipes là-dedans qui offrent des salaires, le, le salaire minimum égal à celui des hommes. Euh, pas toutes, mais il y en a quelques-unes quand même. Euh, donc, ça leur permet vraiment de se consacrer au sport puis pas de se demander comment elles vont boucler le mois. C'est
1: ben, clair, là, surtout dans un sport comme le vélo, on entend beaucoup ça au hockey féminin. Ouais. Hein? Les filles, les meilleures au monde, elles peuvent, elles peuvent même pas vivre de leur sport. Là, donc... Euh... En vélo, c'est comme, comme incontournable là, au nombre d'heures qu'elles doivent mettre sur le lacet. Euh, euh, je je m'en voudrais de, de, de passer sous silence. Euh, les, les, la Québécoise Olivia Barry finit oui. 16e à la flèche wallonne. Euh, je l'ai interviewée pour la presse, puis euh, je m'attendais à ce qu'elle qu soit quand même contente de, de ce résultat-là, mais elle était plus. Euh, un peu déçue parce qu'elle a été prise derrière une chute puis elle a dû chasser pendant 30-40 km avec une seule coéquipière pour l'aider puis finalement son revenu puis elle dit bon euh, c'est sûr qu'un incident comme ça arrive ben, tu penses que ta course a fini puis euh, bon fini 16e euh, probablement qu'elle aurait peut-être pu se battre pour un top 10 j'en sais rien euh, puis bon le pour la Liège elle a été moins... Euh, ça a été moins fructueux pour euh, Olivier Barry qui elle, termine, je, je crois, 36e. Elle me disait, euh, je, pas, j'avais plus de jambes, tout simplement. Elle était très, très honnête, elle n'était pas aussi compétitive. Et Magdalene vallière mins qui, qui a terminé aussi la couche, qui a participé à, à la première et, première échappée du jour à Liège-Bastogne-Liège. Euh, Magdalene, toi qui a début 20 ans. Elle a 20 ans, euh, je pense.
0: Elle ouais, me semble que wow, 20-21, là, est toute jeune. Ah, elle est née en 2001, fait que j'ai vu. Mm -hmm. J'ai regardé son, son profil okay. sur ProCycle écoute
1: euh, Moi, comme journaliste aussi, j'ai beaucoup couvert Caroline Canuel dans les dernières années. Puis là, d'avoir euh, Magdalene Vallière-Mills, Olivier Barry, euh, Gabriel Pilote-Fortin, puis euh, Simone Boilard qui, qui fait très, très bien aussi euh, ces, ces derniers temps. Là, donc, euh, c'est vraiment... Euh, dans la jeune vingtaine, il y a vraiment une belle... Euh, en tout cas, il y a une, une belle diversité là, de coureuses qui sont, qui sont dans un bon endroit et qui, 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 qui sont prometteuses, finalement.
0: Vraiment, c'est vraiment le fun de, de voir aller. Euh, chez les hommes, là, si on avait à résumer un peu euh, ce qui s'est passé euh, ce printemps euh, dans, dans, dans les classiques, messieurs, est-ce que Quickstep Alpha Vinyl a sauvé sa saison euh, sur Liège bustin liège avec euh, la victoire de Remco Evenepoel ou c'était pas suffisant puis on s'attendait à mieux quand même de, de cette escouade-là? Je pose la question à tous les deux, bousculez-vous pas pour répondre.
1: Ben moi, personnellement, <rire> je, je trouve qu'il y a des victoires, puis il y a, y a les, la façon de les, de, de les obtenir. Euh, écoute, le Liège, bastogne Liège, c'est une des cinq, cinq, six, sept grandes courses dans l'année que tu veux gagner. Ils l'ont gagnée ben avec euh, une, un dénouement quand même spectaculaire. Ah ouais. D'abord, il y a eu la chute collective qui a emporté euh, Julien à la Philippe. Se retrouve dans le bois, collé à un arbre, euh, pas capable de, de, de respirer. Romain Bardet qui est allé le, le secourir ou en tout cas tenter de lui prêter main mm -hmm. forte. La course continue. Remco Evenepoel, euh, bon, on se retrouve finalement par défaut le, le coureur euh, protégé chez Quick Step. Il n'a pas été protégé longtemps. Il est <rire> En haut de la redoute, il est sorti euh, vraiment comme un, comme un animal euh, à 30 km. Oui, c'était vraiment ça a été une attaque là, vraiment spectaculaire. J'espère que les gens ont pu euh, apprécier ça, là, ce démarrage-là. C'est qui l'Américain Nelson Nielsen parle je crois, qui.
0: Il... il est le seul à être capable de. Oui, il y a de... il ouais, une superbe de photo suivre, de là. lui
1: où on le voit les deux roues euh, les deux roues carrément qui ne touchent pas le, le bitume là, pour essayer de suivre Evenope. Ouais. Ça n'a pas duré très longtemps. Venapole est parti euh, de façon vraiment. Euh... Fantastique, Puis là, on a notre ami qui... Eh oui, notre ami euh,
0: Bobichon qui est encore... Euh, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas participé au podcast. Euh... Je
1: sais pas, c'est-tu parce qu'il a entendu parler d'Evenopole ou de
2: Julien ouais,
0: Lephilippe? Oui, euh... ouais, je sais. Un que... grand
2: fan de Remco, je pense,
0: ouais. qui effectivement
2: a comme confirmé <rire> un peu tout le potentiel qu'on qu avait placé en lui euh, chez les Quickstep là depuis, euh, depuis quelques années. Comme tu l'as dit, Simon, c'était une victoire émotive aussi. On l'a bien vu à... Ouais. À l'arrivée, on a senti là, beaucoup de poids qui s'est dégagé de ses épaules. Euh, je ne sais pas si ça a sauvé la, la saison des classiques pour l'équipe, mais ça a certainement ouvert l'ère remco Evenepoel euh, pour, pour nous, là, les partisans de, de cyclisme que nous sommes.
0: Oui, parce qu'on se souviendra que c'est l'époque où c'est championnat du monde junior à Innsbruck, si je me souviens bien, où il y avait comme passé la gratte puis euh, il y avait un spectacle un peu semblable à celui-là mais en plus il était tombé il me semble il était revenu sur l'avant banque, ouais, il était reparti en échappée finalement puis il avait gagné la course du seul il me semble juste ouais. de mémoire là, mais puis mmh, Mais... il hein,
2: y a eu un, un début de carrière un peu houleux, là, disons, euh, en entrant là, chez, les, chez les élites là, avec, euh, mm -hmm. avec bon sa grosse, sa lourde chute euh, au, au, autour de Lombardie ouais. avec euh, ses petites prises de bec, avec euh, Van Aert au championnat du monde. Est-ce est que c'était l'année dernière ou non, ouais. avant? L'année d'avant? En tout cas, il y a un petit peu de misère à se placer les pieds là, comme, comme recrue, puis comme jeune. Euh, ultra prometteur qui arrive. On dirait qu'il s'en mettait trop sur les épaules ou, ou il essayait de brûler les étapes un peu. Euh, tout ça pour dire que c'était une superbe victoire avec euh, franche, nette et précise. Et puis euh, là, je pense qu'il y a vraiment une tonne de briques là, qui s'est dégagée de ses épaules.
1: Là. Tu sais, euh, quelques éléments à propos de Paul, Je l'ai rencontré en 2019 euh, à Québec, euh, c'était quelques semaines après sa victoire à la classique San sébastien Bon, c'était déjà un peu comme le, le prodige annoncé. On elle devait avoir, je ne sais pas, peut-être une douzaine de journalistes en français puis après, euh, même chose en flamand. Moi, j'étais sorti là vraiment très impressionné par, euh, par ce qui dégageait finalement, vraiment un gars charismatique. Ils sont sérieux est, euh, ou... Euh... ils ouais, sont sérieux puis sa façon de, de composer avec ça. Il avait 19 ans. Euh, J'ai J'en ai vu beaucoup des athlètes, mais quand, quand tu frappes quelqu'un comme ça, mm -hmm. en tout cas, il m'avait marqué. J'étais sorti de là vraiment impressionné. Là, son, son aplomb, euh, c'était quelqu'un de quand même euh, évolubile. Euh, là, on sentait la pression aussi de tous les, les médias européens et en particulier belges qui, qui l'attendent finalement euh, le, 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 le prochain MERC, comme on dit. Euh, puis là, finalement, il y a eu cette terrible chute autour de Lombardie en, qui a enjambé un pont, euh, passé par-dessus un pont, il a chuté d'à peu près 8 mètres, je crois. Ouais. Euh, il, aurait pu, il aurait pu se tuer là. Euh, grave blessure, neuf mois sans, sans vélo, revient. Euh, puis là, il y a eu tous ces, ces petits incidents-là, euh, comme, comme euh, Emmanuel a mentionné. Tu es dans une situation compliquée, l'équipe va mal. Euh, on l'avait vu beaucoup travailler pour euh, à la Philippe euh, je crois, autour du Pays Basque. Et euh, la flèche aussi, on voyait qu'il <rire> qu était vraiment Auto fort. Autour du Pays Basque,
0: était fort. Là, euh, il n'était pas tout à fait assez fort pour les suivre les vrais grimpeurs là, quand, quand, quand ça se mettait, juste pour oui. se rendre où il se rendait. C'était incroyable. Puis sa façon de rouler aussi, on voyait quand
1: il a repris... Euh, le, le nom du français m'échappe, mais il a repris un échappé puis lui a essayé de, de, de suivre derrière Ravennopole. Il a tellement une position aérodynamique... Euh, qui est très difficile. Il n'est pas très grand puis il est penché sur le vélo c'est effrayant donc euh, donc une belle victoire j'ai euh... eu l'impression d'assister à la naissance de, vraiment d'un champion euh, puis probablement que ça va libérer euh, de toutes sortes d'attentes euh, ouais, <rire> ben, la prochaine fois ça va être euh, je pense qu'il fait la, la Vuelta là, mais éventuellement euh, il va être attendu au Tour de France je ne sais pas si bon je ne sais pas s'il si peut se transformer un jour en coureur de grand tour, assurément un coureur de tour d'une semaine, mais puis les grandes classiques, forcément aussi.
0: Euh, quand l'équipe, je change de sujet parce qu'on a tellement de trucs euh, dont on veut parler aujourd'hui que je passe vite, quand l'équipe Bahrain est devenue Bahrain Victorious, euh, on a tous <rire> un peu ri puis on s'est dit « hey, ils sont pas fort forts, ils sont mieux de gagner pas mal plus ». Euh, étonnamment, l'arrivée du nom Victorious, dans leur nom, a complètement changé l'ADN de l'équipe. Euh, C'est comme, ils se sont mis à gagner et pas un peu. Euh, on parlait tantôt de la victoire de, de Marta Cavalli sur euh, la flèche. Celle de Dylan Turns sur cette même course-là chez les hommes était impériale aussi. Euh, le le bilan, messieurs, de Barren victorious euh, cette année est quand même... Euh, solide là. une des équipes là, puis on va en parler tantôt puis qui s'en vient qui s'en va sur le giro avec aussi une grosse escouade est-ce que vous avez été euh, agréablement surpris on est dans la continuité de ce qu'on voyait déjà l'année dernière puis en début de saison absolument vas-y ouais, euh...
1: Emmanuel
2: le, leur saison, euh, ils, ont, ils ont gagné euh, Sanremo, la Flèche Wallonne, mm -hmm. euh, deuxième au Tour de Romandie, troisième à tirreno Adriatico, euh, Homeloup deuxième, euh, Paris-Nice sixième. C'est vraiment là, un début de saison euh, extrêmement prospère là, pour, pour cette équipe-là. Donc, euh, effectivement, euh, le changement de nom leur a euh, certainement
0: fait du, beaucoup de bien. Bon, Et puis on va les... Oui, vas-y, Simon.
1: Ben, Dylan Turns, euh, j'ai comme mis, entre guillemets, dans mes notes, surprend les favoris, entre guillemets, parce que je, je me disais, bah bon, eh oui, c'est une surprise, en même temps, euh, Dylan Turns, c'est un coureur, c'est un puncheur euh, de, de grand calibre, on mm -hmm. le sait, là, il a gagné des étapes du Tour de France, euh, il a été en bataille avec Michael Woods à la Vuelta, quand Woods a gagné, je sais pas, je pense que c'était sa première victoire à la Vuelta, donc, euh, belle puis on a eu, une, ils ont eu vraiment une course très active, euh, euh, la flèche Wallonne, là, il était un peu tout partout. Euh, J'ai. Bon, c'est ça. Donc, c'est quoi, à la Liège aussi, on a vu euh, Michael Landa, je crois, qui était tout le temps euh, très fringant à l'attaque. on a vu Hugo là, répondre à un de ses démarrages euh, euh, dans cette course-là. Là. Landa avait l'air vraiment, je pense, qu'il est sorti quatre fois Liège-Bastien-Liège. Euh, euh, -Liège, donc, euh, oui, une équipe. Euh, qui a, qui a vraiment du succès, euh, du succès cette année, contrairement à, à Quickstep qui qui ça a été plus difficile. Là.
0: Puis on peut dire que, s'il si si faut regarder, mettons, justement, on parle d'équipes qui l'ont facile, difficile, pour terminer, peut-être, deux équipes, euh, qui sont probablement les deux équipes qui sortent les plus gagnantes pour différentes raisons, peut-être, de, de, de ces classiques-là. C'est Inéos Grenadier, qui, moi, je le premier surpris là, euh, en début de, de, de saison. Je, je le répète encore une fois, Simon, toi, tu... Tu voyais ça venir, il est je le dis. Moi, euh, tu voyais ça venir, puis moi, j'étais dans... Parce que Tu m'écoutes pas Ben non, je t'écoute pas. J'écoute jamais personne. J'espère que ma fille écoute pas pas, mais j'ai tout le temps été de même. Puis, je... Malheureusement, c'est un mauvais... un mauvais trait de personnalité que j'ai transmis à ma progéniture. Euh, donc, euh... super saison de classique. Van Baal premier sur Paris-Roubaix, deuxième sur le Tour des Flans. Euh, Kwiatkowski qui gagne l'Amstel. Puis surtout, moi, c'est ce que je retiens la gang de jeunes, tu la, la, la gang de la jeune escouade de, de classique là, euh, de Ineos. Est-ce que Ineos est en train, puis là, je suis pas le premier, j'invente pas cette affaire-là, mais est-ce que Ineos, puis peut-être d'autres équipes, se réinventent parce que euh, justement elles pourront pas gagner le tour. T'sais, on regarde l'escouade qu'ils envoient sur le Giro, par exemple, ils envoient ce qui est probablement leur meilleur homme en ce moment sur le Giro. Euh, est-ce que plusieurs équipes comme ça se, se recyclent, réorientent tes objectifs en se disant « Tadei Pogacar va gagner le tour pour les, les 4-5 prochaines années, on essaie d'autres affaires.
1: Ben, » Je ne sais pas, je, je, je l'ai mentionné au dernier épisode, ouais. je suis plus ou moins certain de ça. ça là, je ne ben, sais pas si tu te répètes, mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui, qui commençait déjà à se diversifier. Uh -huh. tu sais, c'est une tendance qui, qui commençait déjà… Euh... Euh, au fil des années, j'en profiterai peut-être pour parler de Hater que pour être ouais. très honnête, que je connaissais vraiment peu autour de Romandie. Euh, Prends le, prend le maillot, après ça, je chute. Le lendemain, euh, euh, je, je, il était comme mal placé, finalement. Euh, qu'Ineos roulait devant, il était mal placé. Il a reçu euh, toutes sortes de, de, de critiques sur les réseaux sociaux. Le lendemain, euh, après un travail de Magnus Sheffield dans le, dans le dernier kilomètre, vraiment impressionnant, il était un hater, il va gagner le sprint. Euh, écoute, c'était vraiment un phénomène, ce gars-là, un punch euh, fabuleux. Il est à lui aussi, c'est un jeune, jeune vingtaine. Euh, donc euh, je ne sais pas, ils ont, ils ont les mains pleines finalement. Ouais. C'est une équipe qui a tellement de moyens. Euh, Avec la gang à
0: Pitcock, sais les vieux, les vieux loups qui sont là, là la, 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 la vieille gang à Castro tous ceux qui sont la, en, le soutien pour les grands tours. Euh, fidè toujours fidèle au poste. Euh puis Kouyatkowski, puis c'est...
1: Amador, etc. Aussi. Il y en a, il y en a. Ouais. Euh, là, ils s'en vont au Giro, comme tu dis, avec une équipe euh, très solide. Là, mais ouais. c est, c est, écoute, on, je ne sais pas pour toi, David ou Emmanuel. Ça les, ça, moi, je trouve que c'est un pari réussi. Ça les rend effectivement beaucoup plus sympathiques ouais. euh, que l'époque Chris Froome euh, et, et domination
2: sur le tour. Absolument d'accord, moi aussi, là-dessus... Euh.
0: Bon, puis l'autre équipe, euh, anti goberne matériaux. bon, euh, évidemment, là, Game of the Game, ben, on peut dire là, que euh, Mignam Guirmé est devenu euh, la nouvelle sensation là, du, du cyclisme. Je ne sais pas si vous avez vu les images, c'était à une course la semaine dernière, il y avait la délégation érythréenne qui était là, était extraordinaire, c'était comme un méga party devant l'autobus de l'équipe, la foire était poignée, euh, donc, euh, mais c'est comme... Emmanuel, tu suggérais que c'est l'équipe Cendrillon des Classiques de 2022? Ben, je les ai nommés
2: comme ça parce qu'on ne peut pas dire que c'est une super équipe, là, comme dans le sens de Super Team, un peu comme les Ineos, les Yombo Vissima, les, les Quick Step. Ouais. C'est une équipe dans laquelle il y a du talent mais euh, c'est une équipe qui fonctionne très bien. On a vu euh, bon la, la, la magnifique victoire de, de Guirmé. On a vu Alexandre, mmh. Alexandre Christophe très, très bien faire aussi. Euh, je vous passerai pas en, en revue tous leurs bons résultats depuis le début de la saison. Vous irez voir par vous-même, mais il y en a de très nombreux. Mais une des statistiques les plus révélatrices sur laquelle je voudrais euh, terminer là, mon... mon mon intervention, c'est qu'ils ont placé six coureurs parmi les 25 premiers sur Paris-Roubaix. Ça, ça, ça démontre vraiment là une, une, une constance, une cohésion, un travail d'équipe, puis euh, vraiment là un, une performance de, de premier plan là, pour cette équipe-là. Alors euh, oui, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être l'équipe Cendrillon des classiques là, pour euh, pour l'année 2022, puis on verra comment le reste de la saison va se dérouler pour eux, mais ils sont intéressants à suivre parce que ils sont, euh, ils sont un peu inattendus. Hein. Beaucoup, ouais, équipe, beaucoup
1: dans euh, les
0: échappées ils sont... Oui, c'est euh, ça que j'allais dire. Ouais. Il
1: pas offensive.
2: Ouais. D'ailleurs, j'aimerais
1: souligner la deuxième place de Quinton-Hermans euh, à Liège-Bastogne-Liège. Je suis tombé sur euh, une espèce de caméra embarquée dans la voiture. Puis on voit les, les deux directeurs sportifs, là, malheureusement, leur nom m'échappe. Mais euh, euh, la, leur réaction après la, la deuxième place de Hermans sont vraiment comme... Pratiquement comme s'ils avaient gagné. Ils sont. La mergasse, c'est Exactement, son sont flabbergastés, puis euh, euh, ça, ça, ça témoigne aussi de leurs ambitions relatives. Et bon, eux, finir deuxième, euh, c'était comme le, le point d'orgue à une campagne euh, vraiment. Écoute, c'est fantastique là, ce qu'ils ont réussi. Là, donc, euh, ben, je suis sûr que moi, ça m'est rendu vraiment. Moi aussi, c'est un peu mon, mon équipe chouchou. Là, on les voit avec leurs manches bleues et, et jaune fluo on sait qu'ils. T'sais, dans toutes les échappées, sont là finalement. Là. Ouais,
0: de, de, de très loin, c'est les autres qui ont le plus laid de costume de la gang, mais, <rire> mais le plus facile à spotter. Puis moi, je les appelle euh,
1: Intermarché euh, Wanty Groupe Robert. Euh, ah, ouais. je les verrai un, par une commandite de Groupe Robert au Québec.
0: Moi, euh, je vous appelle, c'est Group Goberge dans ma tête, mais euh, <rire> je sais pas <rire> pourquoi je, pourrais, je suis incapable de me souvenir du autres de l'équipe qui, je dis, je sais pas pourquoi, elle a fait. Trois lignes, le nom de l'équipe. Euh... C'est vrai,
1: ça a l'air d'un costume d'une équipe amateur. Là. Je regarde je... Ah, oh, je oh, ça, une photo.
0: Ouais. ça a l'air d'une équipe Bardiani là, ils
2: sont je... vraiment ouais. là, en show de lutte pour le, le, le prix du pire uniforme. J'allais <rire> dire, le,
0: on dirait le costume d'une mauvaise équipe italienne là, avec vraiment trop de commanditaires, là, une pizza de commanditaires. Euh, Manu on parle, c'est la saison des classiques qui finit comme chaque année se termine dans la gloire pour certains et à l'hôpital ou à la maison pour d'autres. Euh, si on faisait le tour de l'infirmerie avant de parler du Giro, là, puis on voyait qui est tombé au champ d'honneur, qui va revenir, qui ne reviendra pas
2: effectivement euh, le, le, le sport cycliste en est un euh, parfois dangereux et puis euh, on, on fait souvent grand bruit là des, des, des chutes puis des incidents en course mais rarement là on va, on va suivre un peu l'évolution de de, de l'état de santé des, des personnes impliquées alors je voulais faire un petit tour là justement de, de des principales absences là, des derniers mois pour donner des petites nouvelles à tout le moins celles qu'on dont on dispose là pour l'instant. On se souviendra là, du grave accident, de la grave chute de la Néerlandaise euh, Amy Peters de la SD Works. Euh qui est euh, trois fois championne du monde de la course à l'américaine, championne mm -hmm. européenne sur route en 2019, tombée à l'entraînement à la fin décembre. Euh, quelques signes encourageants de son côté, même si on est très, très loin là, dans son cas d'un rétablissement euh, complet. On dit qu'elle a repris conscience récemment puis qu'elle est capable de communiquer de façon non-verbale. C'est les informations qu'on a pour l'instant. Alors, euh, évidemment, là, on, on lui envoie toutes nos pensées. Euh, la, la route va être très longue là, pour elle, là, pour euh, espérer là, euh, revenir à un état euh, ne serait-ce que normal. Là, si reprendre reprendre ça. une vie normale. une vie normale. Ensuite de ça, euh, un autre néerlandais de la Yombo euh, visma Milan Vader, qui est mieux connu euh, dans le monde du vélo de montagne, qui a fini dixième à la course olympique de, de cross-country à Tokyo, euh, qui effectue sa première saison euh, professionnelle sur route cette année qui est lourdement tombé à la cinquième étape du, euh, du euh, tour du Pays basque, qui a été opéré euh, à la carotide, placé dans un coma artificiel. Euh, des meilleures nouvelles de son côté. Il a repris conscience depuis le 25 avril. Il a été okay. transféré euh, de son hôtel, euh, de son hôpital excusez-moi espagnol, à un hôpital des Pays-Bas. Puis maintenant, de retour à la maison là, pour poursuivre sa réhabilitation. Alors, les, euh, les chances de le revoir... Euh, sont, sont nettement meilleurs dans son cas. Euh, vous vous souviendrez aussi de Sonny Colbrelli, l'italien euh, sprinter-puncher, champion d'Europe sur route, vainqueur de Paris-Roubaix en 2021, qui a été victime d'un malaise cardiaque à l'arrivée de la première étape du Tour de Catalogne. Ouais, c'était euh, pas mal épeurant hein, ce... Début avril, ouais. on lui a posé un défibrillateur. Alors, lui aussi là, est sur le, le chemin de la guérison, beaucoup trop tôt encore pour parler d'un retour à la compétition probablement pas dans son cas non plus maintenant euh, probablement là qui va être capable de reprendre une vie normale là euh dans les prochaines semaines, les prochains mois. Euh, des petites nouvelles de Gann Bernal, le champion euh, colombien du Tour de France 2019, du Giro 2021, qui est entré euh, violemment en collision avec un autobus là, à l'entraînement à la fin janvier, euh, qui avait souffert d'une fracture d'une vertèbre cervicale, qui a subi cinq opérations à la colonne vertébrale, à la jambe et à la main. Il est maintenant de retour en Europe et se dit prêt lui-même à reprendre la compétition dès que possible, quoique les médecins de l'équipe et son personnel soignant euh, parlent plus de la fin mai là, pour un retour à la course pour lui. Là. mais, non, mais Quand
0: c'est arrivé à fin janvier, début février, ils se demandaient il se demandait elle allait remarcher. Exact. <rire> le le,
1: le suivez-vous sur les réseaux sociaux, euh, Egan Bernal? Un peu. Oui. Mais je ne sais pas si c'est moi, mais récemment, il y a beaucoup de commentaires politiques euh, ah ouais? je pas sur ce qui se passe. Euh, oui, oh, je ne sais pas, je l'ai traduit avec le traducteur de Twitter. Puis, euh, je, il est vraiment, il est vraiment euh, très impliqué. ou En tout cas, il donne son opinion euh, à gauche Et ben, à droite. Ça m'a surpris de lui. J'avais l'impression que c'était quelqu'un de plus réservé. Euh,
0: s'est prononcé sur le que renversement que de Roe vs. Wade euh, par la Cour suprême aux États-Unis. Je ne sais pas, peut-être. Okay. Peut <rire> peut ça semble ça peut plus être à des profiter, commentaires sur... Euh... <rire> La, la situation politique cas. dans son pays,
1: écoute, je ne suis, euh, mais... suis pas familier avec ce qui se passe en Colombie, là, mais je, je, trouve, parce que moi, je trouve ça toujours bien quand les, les athlètes euh, se prononcent, là, contrairement peut-être à des gens qui pensent que chacun devrait... Je trouve que ces gens-là, ont un, ont un, ont, s'ils ont quelque chose à dire, ben qu'ils le disent, puis... Euh, en tout cas, je, 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 je vais poursuivre l'enquête et je vous reviendrai là-dessus. Ouais,
2: absolument, on fera un épisode là, sur les <rire> opinions politiques de Gann Bernal éventuellement, mais peut-être que c'est <rire> ces quelques semaines là, à, à pédaler sur place là, pendant sa convalescence ah, qui ouais. l'ont euh, euh, qu amené <rire> à, à, à s'intéresser à la chose politique un peu plus. Et euh, finalement, je voulais parler aussi de Julian Alaphilippe, le français, le double ah. champion du monde de la Quick Step Alpha Vinyl, qui est tombé lui aussi sur l'H-Baston Liège, On en a parlé tant Là, Simon nous, euh, nous en a parlé, fracture de l'omoplate, deux côtes, pneumothorax, toujours hospitalisé en date du 30 avril. Peu de détails ont filtré là, sur son état. Euh, et Ce que je retiens de ça, c'est Romain Bardet avec sa grande classe qui est arrêté en pleine course pour lui porter assistance et puis euh, sacrifier euh, sa course. Ensuite. Hein. Sacrifier sa course ah. pour aller euh, pour aller là, secourir un, un collègue tombé, euh, ça témoigne de, de, de toute la grande classe. J'ai beaucoup d'admiration pour Romain Bardet, l'athlète, l'homme, euh, le communicateur aussi. Mais là, on s'est rendu compte là, que vraiment que c'est une, une bonne personne qui est prêt, là vraiment à, à mettre Alors, écoute, les autres un, devant et à se sacrifier. Mais... Mmh absolument et, et puis après ça il a pas hésité à prendre la parole là, pour euh, pour justement là un peu euh, sermonner le peloton là pour dire écoutez là les les, les comportements dangereux puis la nervosité puis les, les petits combats de coq puis tout ça là faut pas oublier qu'on est des hommes on est des pères de famille on est des humains et puis euh, ça vaut pas la peine de mourir en course là pour euh, pour pour une place euh, une place ou deux en avant ou en
0: arrière d'un autre là à, à l'approche d'une difficulté. Ouais. Alors j'ai trouvé que ça avait beaucoup de classe. Parce que le peloton roulait à 70 km/h à ce moment-là. Il euh, y avait euh, puis on ce qu'on raconte c'est qu'un coureur euh, qui aurait commis justement un geste qui n'était vraiment pas nécessaire pour se repositionner là, dans le peloton, c'est ça qui aurait provoqué la chute.
1: Bah ouais, bon c'est pas si il, il, a, il a mentionné euh, Tom Pitcock, puis un un, de ses, un coureur français de Total Energy puis il a eu ce coureur français-là dit, ah, euh, je le dernier à commettre un, un acte dangereux. Euh, fait que là, il y a eu comme un petit débat là-dessus. Ouais, c'est
0: euh, sûr, Mais tu sais, je pense que où on en est, c'est peut-être pas très important de pointer non, du doigt une absolument. personne. Ce que je retiens de ce qu'Emmanuel dit, puis de, de cette situation-là, c'est que ça fait quand même depuis un an ou deux que plusieurs coureurs peut-être plus expérimenté comme Bardet, mais il y en a d'autres aussi comme Sagan et d'autres qui déplorent le fait qu'il euh, y a plus, il y a, il y a une perte de gentlemanship dans, dans le peloton, où c'est non seulement chacun pour soi, mais c'est tant pis si c'est dangereux, puis au plus fort la poche, puis où. Il y a vraiment des gestes irresponsables qui sont commis. Tu sais, donc, ça, c'est
1: pas Ça n'a peut-être pas de lien, mais ça me fait penser à. J'ai discuté avec Hugo là, après euh, Liège, ouais, après ouais. liège bastogne liège Puis, euh, euh, lui, il est arrivé en même temps que euh, avec son coéquipier Jacob Full 5 ouais. et euh, Philippe Gilbert, qui disputait son dernier, euh, vrai. dernier liège bastogne liège Puis, ils sont comme. Dans le fond, euh, il était applaudi tout le long. Puis, euh, Hugo disait que ah, c'était sympathique. Euh, les coureurs, ce que j'ai vu aux à l'image, on voyait les coureurs qui laissaient euh, Philippe Gilbert euh, rentrer sur la ligne en premier, une espèce de procession, euh, ouais. disait salut à ses partisans. Puis là, <rire> c'était pour la 45e place. Puis j'ai remarqué après qu'il y avait un coureur, je ne me souviens plus lequel, euh, comme devancé Gilbert euh, sur la ligne. fait que Gilbert finit deuxième de ce petit groupe-là. En tout cas, c'était un détail. Mais là, je disais à Hugo, tu sais, le gars, il a eu une crampe? Ou... Non, non, il dit... Euh, il dit maintenant, les gars, ils, ils sprintent pour la 50e place parce qu'il y a des points World Tour. Euh, fait,
0: fait peut-être Il y a peut-être de ça un peu aussi. Euh, On se croirait <rire> dans une cyclosportive où que le monde euh, <rire> euh, colle col des roues en avant pour euh, la 72e place. Là. Mais je trouvais ça
1: fort, euh, écoutez pour. pour Philippe Gilbert, c'est un, un, un géant, là, tu le laisses passer et euh, tu prends ton trou. Là, ouais, là, C'était
0: sa journée, là, il avait son nom, il était ben partout oui. sur la route. Oui. Euh, C'était oui. vraiment spectaculaire. Euh.
1: Et puis Julienne à la Philippe, il y a eu, je vois sur Cycling News qu'ils reprennent le blog de Patrick Lefeuvert euh, euh, dans elle, 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 News Plaid. Il ouais. dit que euh, il espère, le, le but c'est de revenir pour le Tour de France. Euh, dit que s'il si revient sur son vélo à la mi-mai. Ça va lui laisser six semaines. Euh, Puis bon, c'est. Il souligne à quel point c'est. Pour eux, c'est une catastrophe, là, À quel point euh, julien et philippe c'est le, leur, leur vedette euh, autour ouais. de France. Euh, maillot jaune, euh, je pense, depuis trois ans, au moins, euh, quelques jours. Puis il dit, euh, Remco Venepal ne le remplacera pas. Euh, assurément pas pour le. Le Tour de France ici d'aventure Philippe ne peut pas des, le faire. Avec moi, des suis... côtes
2: cassées puis un poumon affaissé, ouais, euh, on peut douter d'un retour ouais, euh, sur, côte le, des, sur le vélo côte pour Quoi euh... oh. Quoique euh, on voit des retours euh, extrêmement rapides. Egan Bernal est, est un bon exemple. Là. Ouais. Euh, alors, Il n'y a rien d'impossible, mais ça serait surprenant. Là, de non, voir je suis d'accord.
0: Encore une fois, c'est peut-être un sport qui se pratique avec une deuxième peau en lycra. Puis, euh, ils ont peut-être l'air de petits poulets, euh, nos hémicyclistes, mais c'est vraiment un sport d'hommes forts euh, et de femmes fortes. Il euh, n'y a pas, pas grand-moment grand euh, dans le lot. Messieurs, maintenant qu'on euh, qu a parlé du printemps, est-ce que ça vous tente de parler du Giro Moi, oui. Absolument. Oui, oui. 105e édition de la Corsa Rossa qui va se lancer le 6 mai de Budapest en Hongrie. Donc, euh, trois étapes en, en Hongrie avant de... Descendre vers le sud de l'Italie, donc la grande département des Anglais. Si on regarde ça en bref, là, six étapes de montagne, six étapes accidentées, cinq étapes. On dit cinq étapes de sprint parce que elles sont possiblement là, elles sont assez flat, plates. Et donc, deux contre-la-montre aussi. Pas beaucoup hein, de contre-la-montre dans ce, ce giro, 66 km au total de contre-la-montre, dont la finale d'un peu plus de 17 km qui est à Vérone cette année, euh, qui euh, ne risque pas à moins que l'écart soit de quelques secondes de décider euh, du vainqueur euh, de cette course-là, euh, parce que les journées d'avant devraient le faire à la place de cette euh, étape-là euh, qui est là. Euh, donc, Je... chez l'esprit, oui, Simon, t a, t a, t a ben, de... Rectificatif,
1: ouais. euh, y a-tu vraiment juste... Il euh, y, y a beaucoup moins que ce que tu as indiqué, 60 quelques 26 km de contre la montre C'est vrai? Je, je me ouais, suis gouré.
0: Oui. Bon, ben merci de me rappeler à l'ordre. J'ai mal pris mes notes. Euh, non, donc, mais important parce que oui,
1: j'ai été surpris. C'est vraiment peu de, de contre la montre En tout continue. Oui, tu raison ouais. parce
0: qu'il y, y en a un. Il y en a seulement un en, en Hongrie. Il y en a deux au total. Exact. Il y en a un en Hongrie puis il y en a un au final qui fait 17 km. C'est la de la lutte. Exact. Merci Simon de me corriger. Tu toujours là pour... Euh, Fact-checker. Euh, oui, oui, exactement. C'est parfait. Moi, je donne des opinions. C'est toi, tu donnes toi, des opinions et des ouais, fake news. Toi, des... Exact. Et toi, tu es un journaliste. C'est tu sais, là qu'on voit la, la différence. <rire> euh, donc, les sprinters qui vont être là, euh, moi, ça m'intéresse pas. Mais pour ceux qui s'intéressent, intéresse, euh, Cavendish, Gaviria, Ewan, euh, Viviani, c'est pas encore confirmé, je pense. Ça devrait l'être euh, rapidement. Euh, Nizolo, Demar, euh, Caseball, et euh, Binyam Guirmé que j'ai mis dans les sprinteurs parce qu'il gagne des courses au sprint, mais il pourrait aussi être là dans une, une échappée plus accidentée, puis euh, sauter tout le monde sur la ligne euh, comme il l'a déjà fait.
1: Hey, C'est un, un beau plateau. Écoute, je ne suis pas un, un fou sprint non plus, mais.
0: Mais non, j'avoue qu'il y a une
1: belle. Gang. Regarde, Cavendish, il va jouer sa, probablement sa place sur le Tour de France. Gaviria, ouais. on le connaît. Caleb Ewan, peut-être le, le sprinteur le plus spectaculaire à l'heure actuelle. Nisolo, qui revient d'une blessure à mm -hmm. Milan-San Arnaud Desmarres, qui a eu beaucoup de succès au Giro dans les dernières années. Case Bowl, grand sprinteur. Puis Guirma, écoute, s'il vient mêler les cartes, ça va être. Ça va être assez spectaculaire, les arrivées massives.
0: Oui, vraiment. Ça va, ça va se battre. Ça va jouer du coude. Ça va être effectivement pas mal spectaculaire. Tu sais, le Giro, là, ça reste un. Peut-être le grand tour qui a décidé de rester le plus dans le classique grand tour, c'est-à-dire des vrais. Beaucoup, tu sais, beaucoup d'étapes de haute montagne, très, très, très spectaculaires, souvent très longues aussi. De l'autre côté, ils ont gardé quand même pas mal d'étapes de sprint. C'est peut-être le, 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 le grand tour le plus conservateur euh, qui garde les choses un peu comme dans le bon vieux temps, là, comparativement. La Vuelta serait probablement à l'opposé de ça, là, où ils essayent des trucs qui, après ça, sont repris par le Tour de France en partie, qui essayent de redynamiser un peu là, la, 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 la le narratif, si vous me permettez l'expression, de, de, de la course, mais aussi de varier. Là, t'sais.
1: Je ne sais juste pas pourquoi l'idée, en tout cas, de faire très peu de contre-la-montre euh, cette année, je ne sais pas pourquoi ils ont pris cette décision-là. Si Est-ce que les, quoi les Italiens euh, les Italiens en arrachent au contre-la-montre? Contre-la-montre, je ne
0: contre sais pas. Des fois, c'est un peu ça aussi. Hein, oui, avec comme... Bardet
1: autour de France, on avait réduit le kilométrage contre-la-montre. Exact. Euh, en
0: tout cas, c'est... Qui sait? Euh, au classement général, euh, là... Il y a vraiment beaucoup de monde quand même aussi. Là. Moi, moi j'ai vraiment, vraiment hâte là, de, de, de voir ça. Dans les noms, j'en nomme quelques-uns, mais euh, Yao Almeida, qui est chez UAE maintenant, qui était quatrième en 2020, sixième en 2021, qui a l'air en grande forme cette année encore une fois. Euh, moi, j'ai vraiment hâte de voir quest ce qu'il va faire. T'sais, il y a une grosse équipe en arrière de lui aussi. Là. Ça, ça, ça va... Je, je, on compare, maintenant comme quand il était chez Movistar où tu as les espèces de, de, de guerres intestines, où tout le monde se bat un peu chacun pour soi. Chez UAE, on sent qu'il y a quand même un peu plus de cohésion, là, ben, un peu pas mal plus. Euh, chez Bahreïn, dont je parlais tantôt, euh, donc Bilbao euh, et Caruso peut-être, mais Bilbao a euh, vraiment euh, une super bonne année à date, euh, très fort autour des Alpes. Euh, Carapaz, qui est le leader chez Ineos, qui, euh, Ines qui a gagné le giro trois fois dans les quatre dernières années quand même. Tu sais, euh, C'est euh, pas rien. Simon Yates de chez Team Bike Exchange qui a podiumé l'an dernier. Euh, Angel Lopez chez, euh, qui est désormais chez Astana. Et après ça, on pourrait continuer comme ça. Il y en a quand même plusieurs, mais il y a euh, deux figures peut-être qui sont pas parmi les favoris d'emblée, mais qui sont intéressants de surveiller. Euh, Tom Dumoulin qui effectue un retour... Euh, pour euh, le classement général, là, donc euh, chez Jumbo Visma pour euh, Au Giro Et Romain Bardet, dont on vient de parler, mais Romain Bardet qui a un sapristi de bon début de saison, qui est fort, euh, puis euh, qui a fait l'impasse sur le tour euh, un peu hein, parce qu'il il cognait toujours à la porte, ça marchait pas. puis Je sais pas pourquoi, là, mais moi je le sens pour Romain Bardet, celui-là. -là, J'ai comme un un, un bon feeling là, que ça pourrait être son on moment
2: on le sent bien dans son équipe aussi, Romain Bardet. Autant il y a du monde qui ont l'air de vouloir fuir cette équipe-là comme la peste, autant lui, il semble être heureux dans cette structure-là. Puis ça, ça lui va bien. On, on le sent détendu, des belles performances. Euh, il, il prend la parole. Il a comme un rôle de leader assumé. Mm -hmm. euh, on, on, on sent là, qu que, que, que c'est peut-être justement son, son heure est peut-être arrivée là, pour, euh, pour euh,
0: un grand tour. Là. Toi, est-ce que tu y crois, Simon, euh, que Romain Bardet pourrait gagner euh, le Giro?
1: Oh boy, euh, très bonne question. Euh, écoute, une chose est certaine, les, le peu de kilométrage contre la montre va vraiment beaucoup l'aider. c'est euh, ça. Je ne sais pas si... Je n'ai si, pas son équipe sous les yeux, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une équipe qui... Pas une équipe de la mort. Il soit... non, non, il va falloir qu'il soit malin... Euh... Pour euh, profiter du travail des autres, euh, je, écoute, un, moi déjà un podium, je serais impressionné. Euh, victoire, euh, j'ai un doute là.
0: puis Dumoulin, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben moi, Dumoulin, ça me paie beaucoup ma curiosité parce que, euh, tu sais, Tom Dumoulin, un ancien vainqueur, euh, il a eu une année où il, il s'est retiré complètement, revient. Euh, je... Je me suis interrogé et il n'était il était pas à son meilleur niveau. Est-ce qu'il a fait liège ou la flèche? Une des deux. En tout cas, il n'était pas à son meilleur niveau. Il est parti s'entraîner en altitude. Est-ce que ce sera suffisant? Écoute, un grand tour. En fait, il. C'est un gars qui est tellement. Qui est tellement fort, là. il est tellement. C'est un coureur. qui a la classe, comme on dit. Ouais. Euh, moi, j'aimerais beaucoup ça qu'il. beaucoup ça qu y ait une renaissance de, de Tom Dumoulin. J'y crois. Euh, je pense qu'il. Écoute, je, ça ne me surprendrait pas qu'on le, qu le voit en rose euh, à un certain moment durant le Giroud.
0: Okay. Yeah. C'est plus dans la tête que ça se passe avec Tom Moulin, je pense, là, à un moment donné, il y a eu euh, des sérieux problèmes psychologiques là, qui, qui l'ont fait quitter euh, la course. Puis... Euh... On n'a jamais senti qu'il était revenu, euh, qu'il était, qu était pleinement là, là puis après ça, il est reparti, je pense, pendant un moment. Puis, fait que, sûr, on a comme l'impression qu'il a un pied dedans, un pied dehors. En tout cas, c'est difficile de juger de ça comme, comme fan amateur de l'extérieur, comme ça, là, euh, Mais c'est l'impression que ça donne vu de, de l'extérieur. Euh, chose à souligner, il y a un gars que, dont ça va être le dernier grand tour. qui s'appelle Richie Porte. Il a annoncé que ça va être euh, okay. chez Ineos. Il a annoncé que ça serait son dernier grand tour. Ça a fait quand même beaucoup. Puis euh, c'est est un gars qui est, qui est vraiment qui a, qui, a, qui a passé proche souvent dans plusieurs grands tours, euh, qui a été extrêmement malchanceux au Tour de France, euh, euh, mais euh, qui a été euh, beaucoup plus, on peut dire prolifique dans les euh, des tours d'une semaine, mais un très un très grand coureur. C'est euh, sa dernière saison, il l'avait annoncé euh, avec Neos, puis là, c'est son dernier grand tour.
1: Si vous voulez, Comme, euh, oui. Vincenzo Nibali, euh, probablement son dernier giro aussi. Je pense qu'il y a quoi? 25 grands tours. Grand tours, pardon, dans.
0: Quand même, hein? dans,
1: dans sa besace. Écoute, il hey, 2019, je pense qu'il finit. Euh, et... Je me souviens pas, il finit où, là, mais il y a eu un, il, il a quand même eu des bons résultats euh, au Giro euh, dans, les, dans les dernières années, euh, Nibali. Là, pour, euh, le requin de Messine, d'ailleurs, il y a une étape qui passe.
0: Euh, à la maison. Qui dans,
1: dans, dans son coin. Euh, oui,
0: exact. Parce que tout de suite, après, on, on peut faire le tour, là, si vous voulez, d'ailleurs, du parcours un peu. J pas, deuxième.
1: Deuxième en ah ouais, 2019. il fallait que, que je le dise. Ah si longtemps. Ça C'est assez sais, extraordinaire. Oui. Puis ah. l'autre vieux, excuse-moi juste avant. Vas-y. Il y a un lien, L'autre vieux, c'est Valverde qui va. Ouais. Euh, moi, en tout cas, je suis très curieux. Euh, on n'a même pas mentionné son nom qui qu a fini deuxième à, derrière Dylan à Flèche de Waouh, là. Quel, quel phénomène, euh, Valverde. Tu sais, oui, on connaît l'opération Puerto. Puis je pense. Je ne suis pas gêné de le rappeler à notre bon souvenir parce que ça fait partie de son histoire, mais tu ça reste un, un coureur vraiment. Euh, je trouve qu'il a fait une espèce de rédemption qui est revenue, tu sais, qui a montré que tu sais, c'est un talent pur, ce, ce gars-là. C'est évident. C'est ouais, un... son deuxième Giro seulement. donc euh, Moi, je suis très, très curieux de voir ce que Valverde va faire au Giro. Ouais, c'est
0: un en renard là, dans, dans tous les sens du terme. Là, tu sais, même si, si vous avez regardé la, la, la série sur, euh, sur Movistar, c'est... Euh... Quand on, on lit bien entre les lignes, puis on voit un peu comment il joue ses cartes à l'intérieur de l'équipe, là, c'est vraiment pas le plus euh, volubile et c'est pas le plus non, le plus bruyant non plus, mais on sent qu'à la fin c'est tout le temps lui qui gagne, <rire> que c'est lui qui tire le mieux son épingle du jeu dans ces circonstances-là, alors que les autres on, se chicanent, là, lui se faufile à travers ça. C'est un peu ça Valverde, très très fort là, tu sais, euh, effectivement. Là, un, un cycliste euh, spectaculaire, malgré son euh, passé euh, ben, plus que louche. Là, euh, donc, euh, son passé sanguin. Euh, ouais son passé sanguin, euh, plutôt trouble, merci. Donc, on le disait tantôt, ce, ce giro-là part en Hongrie, débute en Hongrie. Euh, la première étape, elle a un nom écrit dessus. C'est une étape de plat avec une belle bosse sur le final. D'ailleurs, on devrait voir les, euh, les, les, les ceux qui veulent... Euh, gagner le classement général devrait être pas trop loin parce qu'il y a peut-être une coupe de secondes à aller chercher sur cette petite bosse-là. Mais elle a un nom écrit dessus cette étape-là et c'est Mathieu Van Der Poel qui va être là au Giro. C'est son premier Giro. C'est une étape pour lui. Donc, il y a des bonnes chances qu'on le voit en rose après cette première étape-là. Deuxième étape, encore. Ouais, vas Moi,
1: j'aimerais bien voir Guermet
0: euh, en rose aussi. Ça moi. se peut. C'est comme les deux favoris pour cette étape-là. Ça mais... se peut. C'est euh, William Guermet, c'est euh, un bon candidat aussi pour euh, cette étape-là. Ensuite, un contre-la-monte, une étape de plat, plat, plop. Ce sera la première euh, grosse étape euh, des sprinteurs. Puis, on s'en va au sud complètement de l'Italie, donc euh, en Sicile, pour euh, quelques étapes. Là, je... J'ai sélectionné ça, c'est tu sais, peut-être des étapes à surveiller pour le classement général, euh, des étapes à surveiller aussi euh, pour euh, les, les baroudeurs. Donc, euh, étape 4, justement, euh, qui est l'étape, parce qu'on a trois jours de course, puis comme il y a un long déplacement, tout de suite, on a une journée de, de repos et on revient là, donc en, en course avec l'étape de l'ETNA. Euh, c'est rarement une étape là, où ça va être les leaders potentiels du classement général là, qui vont être à l'avant. Euh, de la course, c'est généralement remporté par euh, l'échappée quand ça se termine au sommet de l'Etna, mais on pourrait commencer à voir des écarts. Euh, on verra pas nécessairement ceux qui vont gagner, mais on va voir ceux qui sont pas dans le game là, euh, de, déjà là. Euh, puis, vous notez ça dans votre petit calepin, là, parce que si, comme euh, la plupart d'entre nous, vous n'avez pas le temps de regarder ça, euh, puis que vous avez une vie, un travail, une famille, euh, des enfants, euh, ben, euh, ce sera peut-être les étapes à regarder un peu plus attentivement. L'étape 9, euh, le, le, on s'envole s'en va là, du côté, euh, de la, sur la côte est de l'Italie de vers les Apennines, et puis euh, on est à, entre Isernia et Blockhouse, euh, bloc on l'a vu quand même assez souvent là, comme, euh, comme grimpe euh, au Giro, c'est spectaculaire. Là, c'est une étape de 5000 mètres de, de dénivelé positif euh, dans les Apennines, ça va faire très mal. Comme on disait à la lutte autrefois, euh, c'est Edouard Carpentier qui disait, ah, mes amis, ça fait mal. L'étape <rire> <rire> euh, numéro 15 entre euh, Rivaloro, euh, Cavanese et, euh, vous pardonnerez euh, mon italien, et Cogne. Euh, donc, ce repos le lendemain, c'est le début dans les Alpes. Euh, ça risque de justement de cogner fort, pardonner le jeu de mots plus que douteux. Euh, entre l'étape 16, le lendemain de cette journée-là de, de repos en salaud et apricole, ça, c'est vraiment l'étape monstrueuse. Trois grimpes, 5200 mètres de, de dénivelé positif avec le mortirolo au milieu. Ça va faire très, très mal. Puis, l'avant-dernière la, étape, dans les Dolomites, le moment de vérité entre Belluno et Marmolada, c'est vraiment le, le truc à, à surveiller. C'est là que, si c'est pas déjà fait, va se décider là, qui gagne euh, le Giro. Parce que comme on le disait tantôt, euh, avec un petit contre-la-montre, à moins d'un désastre là, de quelqu'un qui se répand à terre avec son bike ou un truc comme ça. Tu sais, euh, normalement. Oh,
1: une course très serrée. Euh, c'est toujours. Euh, <rire> c'est quoi, c'est euh, Echiedal qui avait gagné sur le dernier chrono
0: euh... contre Purito. Ouais. Contre Rodriguez. Exact.
1: On pourrait imaginer un scénario comme ça, là, un petit grimpeur qui n'est qui, qui pas très bon contre la montre puis qui se fait euh, chauffer par Tom Dumoulin euh, de retour en forme euh,
0: spectaculaire. C'est pas impossible, <rire> effectivement. Tout se peut, mais ouais, c'est ça qui est arrivé. C'était très serré entre Purito et Gédal à l'époque. Puis euh, effectivement, sur le contre-la-montre, euh, Pourrito ne faisait pas euh, du tout euh, le poids contre Gédal. Euh, puis deux autres étapes à regarder, peut-être si vous êtes des amateurs d'échappées de, puis de, de trucs euh, plus spectaculaires. L'étape numéro 7 en diamanté et Potenza, c'est super accidenté. Il n'y a pas de temps que ça, de super grosses montagnes, mais au final, ça finit par 4000 mètres de dénivelé positif. Là. Ça monte, descend, monte, descend, monte, descend, monte, descend sans arrêt. Ça va être vraiment... Euh, ça, c'est une bonne euh, une bonne étape là, pour un genre de Thomas de ou un qui... Euh, de plus en plus de difficultés à se sauver parce qu'il y a une belle grosse pancarte d'accrocher dans le cou. Là. Mais euh, sinon aussi, l'étape numéro 14 entre Santena et Torino, ça a l'air vraiment d'une belle étape spectaculaire aussi où il va se passer pas mal d'affaires. Donc, euh, c'est euh, votre euh, votre giro résumé euh, préparé pour vous euh, qu'on vous livre ici. Mais là,
1: Puis, ben, Quand je vois Baroudeur, euh, David, je pense toujours à Stephen Cummings qui, qui a sorti ouais. sa biographie. Ah euh, oui? Je pense... Oui, je, je, okay. je m'en me, le titre m'échappe, mais euh, c est, c est, ça, ça, ça te prend ça. Je vais t'acheter ça, David. Euh, Merci, c'est gentil. Je l'aime ton idole.
0: Ben, J'aime beaucoup Stephen Cummings, effectivement. J'ai euh, toujours trouvé que c'était un, un bon candidat là, aux échappées, un peu euh, quasiment suicides, des trucs qui ne se pouvaient pas puis qui finalement réussissaient à se sauver euh, de manière spectaculaire dans toutes sortes de terrains, là, mais de la grimpe, euh, des, des, des terrains accidentés. Donc. Euh, tout le temps ben -aimé Ouais, Comics. il était
1: un personnage intéressant aussi, donc. Euh, ouais. Je vais je vous trouver le titre puis euh, je t'envoie ça. Là.
0: Il paraît qu'il était vraiment next level dans sa préparation là, entre autres là. Que je me souviens plus quel coureur avait dit moi quand je pensais que je bien préparé puis un jour je suis arrivé puis j'ai vu le frigidaire de Stephen Cummings tous ses repas étaient pré-pesés, pré, pré pour toute la semaine de course, euh, tu sais, euh, à la calorie près, euh, tu sais, tous les macros, euh, nutriments préparés, c'était quelqu'un un maniaque de la préparation, euh, fait que paraît-il que, je sais pas s'il parle de ça, là, mais c'est un truc que j'avais lu sur lui aussi, que non seulement, tu sais, ça, se ça se passe dans la tête, mais il, il était bien préparé. Bon, qui qui gagne ça, euh, ce giro-là, euh, messieurs euh, Mettons que vous aviez euh, de l'argent à perdre. <rire> en tout cas, euh,
2: la, la dernière victoire italienne sur le Giro remonte à 2016 avec Nibali. Il euh, y a Caruso qui a fait deuxième l'année dernière, mm -hmm. mais ce ne sera pas un Italien qui va gagner cette année. En tout cas, ça, je peux, je peux presque vous le certifier. Qui va gagner ça? Là, tu me prends de ouais ah, hein, oui, Je ne euh, l'avais pas demandé
0: là, avant, là, mais c'est l'heure où on se commet là, puis où on, met, on, on met les cartes sur la table puis on y va là, au courage. Je vais y aller avec Richard Carapaz. <rire> ouais, très bon choix. Moi, je pense que ça se peut très, très bien.
1: Écoute, tu nous as demandé si on avait de l'argent à perdre. Ouais. Écoute, euh, moi, moi, moi d'emblée de, ben, vous... aussi, je pense que Carapaz, c'est le grand favori.
0: Carrier, de... c'est prendre la chance de perdre de l'argent.
1: C'est pour ça que je dis ça. C'est un gars que j'aime beaucoup. Euh, et je trouve qu'il qu est très... Euh, qu <rire> On dirait un clutch player au hockey, quand c'est le temps. Il... Ouais. Bon, euh, fait que là, si euh, Carapaz est pris, ah, là, là 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 là, ça, 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 ça me cause... Euh, yes, j'y crois pas. Bardet, euh, j'ai dit que podium, mais pas plus. Euh... Écoute, euh, pff, je voyais là que vraiment, là, pas de l'argent à perdre, Michael Lambda.
0: Eh hey, tu t'as de l'argent à perdre, toi? C est, c est, c est, c est... <rire>
2: Comme ils disent au baseball, swinging for the fences. Ça, ouais, c'est oui. ah, ouais. le grand chelem d'un coup. Là. Écoute. Euh, ah, ouais, tu, hey, là, tu me
0: surprends. Euh, J'ai rien à perdre. De tous ceux qu'on qu n'a qu qu pas nommés aujourd'hui encore. Mais euh, c'est ben, pas impossible. Ah, non, non, ça se peut. Mais le problème de Michael Landa, c'est qu'il y a toujours une journée que ça ne marche pas. T'sais, il y a toujours, à un moment donné, la journée est sans, la journée qui casse. Euh, puis là, ça finit là. Non, mais là,
1: il va être inspiré par le... les succès de Barenne Victorious. Puis là, il va regarder son maillot Victorious. Puis euh, écoute, il va l'air tellement en, en fringant. Alège, Bastien, Liège, il, va... il va aller gagner ça. Oh,
0: ouais, <rire> ah ouais, moi, je l'ai tellement que tu dis ça.
1: Non, <rire> ouais, je... mais toi, c'est ça. Toi, il y a des coureurs que tu haïs. Moi, ah je... ouais, moi,
0: il y a des coureurs que j'ai Lui, je l'ai Mais euh... <rire> je trouve qu'il a l'air faux cul. Je l'aime pas. Ça a l'air de. Il a... J'ai fait exprès pour te
1: faire réagir. Ben, euh, tu vois, ça
0: marche. Je, je
1: connais les coureurs que tu haïs. <rire> ah <ouais.
0: rire> bon, il y en a plusieurs retraités. Là, maintenant, les, les. je pourrais pas dire que tant que ça, dans le, parmi les jeunes, des coureurs que j'ai haïs, mais dans les vieux, il y en avait quelques-uns. Euh, on les salue. Euh, les, les Manuel, pendant qu'on est en train d'enregistrer en, l'émission... Mais là, il corrige mes fautes dans le document, dans le Google Doc où j'ai fait des fautes en écrivant Barren Victorius. Euh, là, merci tu Emmanuel. Pour ne pas faire ton
2: choix, là, David,
0: ouais. là,
1: ça
2: va nous prendre un euh, choix.
0: Hey, je, vais, je,
1: vais, je vais te laisser un, euh, un intermède. Je viens de trouver le, le titre de la biographie de Stephen Collins. Ah ouais? the, the Break. The Break. L'échappé.
0: Ah ouais, euh... Life
1: as a cycling maverick. Donc, euh, ça, sent, ça sent bon. J'aime ça. C'est un bon
0: livre. J'aime ça. Euh, bon, OK, qui, qui gagne ça? Almeida. Je. Ben... J'aime. OK, le, le, mon cœur est dit euh, bardel mais ma tête okay. me dit il, euh, Almeda. Il est, je, je le sens, il est prêt. Euh, c'est ça. Ben, c'est un bon il, choix. Gagne ça cette année. Mm -hmm. C'est réglé.
1: J'y ai pensé, mais elle t'a dit argent à perdre. Fait que j'ai pris l'Anda.
0: Ah ouais, ben là, <rire> c'est ça. Tu m'as pris au mot. <rire> Messieurs! Euh, je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Euh, on va se parler pendant le Giro. Je pense que la prochaine fois où on va se reparler, on va être au cœur des montagnes, donc euh, ça devrait être assez euh, palpitant. Euh, D'ici là, euh, mesdames et messieurs qui nous écoutez, merci d'être euh, là avec nous. Euh, puis on se reparle très, très bientôt. À la prochaine. Merci beaucoup à HLC, le présentateur de cette émission et de toute la saison de Radio Bidon qu'on accueille au sein de la famille avec grand bonheur. Merci Emmanuel Moisan, Simon Drouin, Gabriel Bourdage à la technique. Je m'appelle David Desjardins. Merci et à la prochaine.